0: SRF 1 SRF 1 Es ist mandrindli gross und ein Organ vom Mann. Was ist es? Nein, nicht das Hirn. Antwort, die Prostata. Die fokussieren wir in dieser drei Die Prostata, die z.B. für die Ejakulation und Zügungsfähigkeit unverzichtbar ist. Aber ganz ehrlich, Männer wissen erstaunlich wenig über ihre Prostata. Darum ist das unbekannte Wesen heute im Fokus dieser Sendung. Was genau ist das für ein Organ, die sogenannte Vorsteherdrüse? Was, wenn sie in die Ohren kommt und die wie größer wird und was wenn es gibt. Die häufigste Krebserkrankung beim Mann. Diese Fragen gehen wir nachher. Bis am um Elfi, hier auf SRF1 am 10. Vormittags mit dem Dani Vorler am Mikrofon und Musik von Cool and the Gang. Fresh! Jeder Mann hat eine Prostata, aber wo die genau ist und für was das sie ist, also, da weiss die Männerwelt selber nicht recht Bescheid. Außer vielleicht das, mit fortschrittendem Alter kann man damit Probleme bekommen, weil das Organ gängig grösser wird und Druck gibt, oder man kann auch Prostatakrebs bekommen. Die Kollegin Regula Zender von der SRF Gesundheitsredaktion hat sich für uns über Prostata mal genauer lo- er- erkundigen
1: lassen. Daniel Eberli erklärt zuerst gerade einmal die Anatomie der Prostata. Er ist nämlich Professor für Urologie und Klinikdirektor an der Klinik für Urologie am Unispital Zürich.
2: Prostata ist ein grosses Organ, das sitzt gerade unterhalb der Blase und ist eine Art wie ein Ventil. Es koordiniert nämlich den Urinfluss und den Spermienfluss. Im richtigen Moment tut es umschalten, sodass dann die Spermien wirklich durch den Penis flüssen
1: können. Ohne familiäre Vorbelastung ist eine Prostata-Voruntersuchung ab 50 angezeigt. Und vor dieser Voruntersuchung haben viele mal eine Angst. Wie geht ihm?
2: Der Standard wäre an sich ein Bluttest, das ist ein PSA-Wert, das ist ein kleines Molekül, das aus der Prostata rausgeschwitzt wird und es wird deutlich mehr ausgeschwitzt, wenn etwas nicht stimmt in der Prostata. Das kann bei Krebs der Fall sein, aber auch bei einer Entzündung. Das Zweite, was dazugehört, ist die Fingeruntersuchung, die nicht alle Männer möchten. Es geht auch ohne die Fingeruntersuchung über den Endarm Und dann als Drittes, wenn der Wert hoch ist, gibt es ein Magnetresonanzbild. Da schauen wir die Proschetta wirklich dreidimensional an und haben mit dieser so ziemlich die beste Hightech-Möglichkeit, um auch zu schauen, ist die Proschetta normal oder verdächtig.
1: Zusätzlich kann man als Ergänzung zum PSA-Test auch noch einen genetischen Bluttest machen. Am meisten Angst haben Männer aber vor der Rektaluntersuchung. Das weiss natürlich auch der Urolog. Die machen wir auch
2: nicht immer. Wir fragen den Patienten, ob es okay ist für ihn. Und wenn er es nicht will, machen wir es nicht. Es gibt eine moderne Studien, die zeigen, bei Männern bei 50 und Jüngern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Urolog mit meinem Profifinger einen Krebs wirklich spüre, etwa 0,03%.
1: Früher oder später gäbe es die Rektaluntersuchung auch nicht mehr, sagt Daniel Leberli. Ist Brostata vergrößert und macht Probleme, merken es die Männer selber.
2: Das ist eine Volkskrankheit. Und die Symptome dort führen meistens an, dass Männer in der Nacht vermehrt aufs WC müssen. Oder sie stehen auf und am Morgen, merken dass der Handstrahl ganz schlecht ist. Es gibt dann auch Drangerscheinungen, dass die Männer Männer Beispiel nicht mehr in der Sitzung sein können oder beim Autofahren unbedingt ein WC müssen suchen All diese Symptome summieren sich auf. Wenn ein Mann mehr wie zweimal in der Nacht muss aufstehen und aufs WC gehen dann ist der Tiefschlaf auch unterbrochen. Und die Männer sind am Morgen an sich viel müder, wie es sollte sein. Darum muss man das ernst nehmen und mit dem Urolog besprechen. Angst beim Prostatakrebs. Das ist eben das Verrückte. Wir wollen bei der Prostata die Störungen entdecken, bevor man sie merken kann. Wenn ein Patient früh in die Vorsorgeuntersuchung geht, hat er noch einen kleinen Krebs. Ein Krebs, den ich verschiedene Sachen anbieten kann. Wenn er aber erst geht, dann dass wir zum Beispiel Blutimurin oder Probleme mit der Erektion oder Schmerzen im kleinen
1: Becken, ja, dann sind wir schon viel zu spät. Und der Krebs ist da und muss mit einer Operation oder zusätzlichen medizinischen Waffen wie Chemotherapie, Bestrahlung oder einer anderen Waffe bekämpft werden. Darum ist die Voruntersuchung so enorm wichtig. Immer wenn es um Krankheiten geht, fragt man sich natürlich, was man präventiv könnte machen könnte. Gerade bei der Prostatavergrösserung der Volkskrankheit.
2: Ähm, viele Patienten von uns nehmen natürlich Kürbiskern oder Samenpalmenextrakt oder so. Das kann im ersten Schritt sicher ein bisschen etwas helfen. Aber eine richtige Verkleinerung der Prostata oder so ist nicht möglich.
1: Beim Prostatakrebs gilt als Prävention, wie bei allen Krebserkrankungen und natürlich auch generell, ein moderates Gewicht, gesund und ausgewogen Essen, am besten mediterran und zweimal pro Woche Sport. Aber der Urolog Daniel Eberli hat noch einen interessanten Tipp.
2: Das Einzige, was ich meinen Patienten wirklich empfehle, sind die Tomaten. In den Tomaten gibt es Leukopen, das ist ein Stoff, der man weiß, dass der sehr gut wirkt und die Prostatakrebs aber reguliert. Eine kleine Anekdote. Da, wo die Studien rausgekommen ist über Tomaten, ist der Preis vom Tomatenmarkt in Amerika extrem hochgegangen, kurzzeitig. Es ist tatsächlich nicht wichtig, was für Tomaten. Das kann Tomatensaft sein oder Püree, das kommt nicht darauf an.
0: Also der Winter durch Tomatensaft und im Sommer, wenn es frische Tomaten gibt, halt einfach Tomaten essen und schauen, wie Preisen raufgehen. Die Sendung Treffpunkt heute über das unbekannte Männerorgan Prostata. Vorstellen darf ich euch jetzt gerade eine Frau, die in der Urologie in ihrem Job ständig auch mit Prostatapatienten zu tun hat. Sie gibt uns Einblick in ihren Alltag gerade in wenigen Minuten. The onset be a sacrifice. You're not good. I'm good. Wenn wir es heute vom Mannorgan Prostata haben, dann sind wir medizinisch gesehen in der Urologie unterwegs. Da gibt es auf der einen Seite Urologen mit urologischen Praxen und Urologie als Abteilung auch in einem Spital. Es gibt auch Pflegepersonal, das spezialisiert ist auf Urologie. Die wissen ganz genau, wo der Schuh oder besser gesagt die Prostata drückt. Die Pia Albin ist so eine Clinical Nurse Urologie, so sagt man dem Titel genau. Sie betreut mit Patienten vor und nach einer Prostata-Operation. Und sie ist hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Albin.
3: Guten
4: Morgen.
0: Bei vielen Männern über 50 stellt man eine gutartige prostata fest. Wann muss man Mann wegen einer solchen prostata Spital?
4: Also die meisten Männer gehen jetzt zuerst zum Hausarzt, wenn ähm, ein Leidensdruck groß wird. Das zeichnet sich vor allem aus, in dem, dass sie zu Nacht mehrmals aufstehen müssen. Das ist ein bisschen so... Ein Zeichen, dass die Prostata die Harnröhrenwege davon versperren.
0: Da gibt es den Harndrang.
4: Den Harndrang, genau. Oder auch das Gefühl, dass man kann die Blasen nicht mehr vollständig entleeren.
0: Aber gibt es denn auch nicht Medikamente, um das in den Griff zu bekommen?
4: Es gibt durchaus Medikamente, die ähm, das ein bisschen beruhigen
0: können. Mhm. Aber nicht immer voll zur Befriedigung. Es kann sein, dass man auch eine gutartige Prostata-Vergrößerung muss operieren muss.
4: Ja, das ist richtig. Und zwar, wenn man stetig ähm, eine grosse Restharnmenge hat, heißt das zum Blasen vollständig können zu entleeren, ähm, besteht dann die Möglichkeit, dass man die Prostata tut. Also, wir nennen es auch die tut operiert. Mhm.
0: Und wie verläuft die o- Operation? Das ist natürlich das, was alle gerade Degra- wissen, wo wird aufgeschnitten und wie geht das?
4: Ähm, die kleine Prostata-Operation ähm, ist relativ minimalinvasiv. Das heißt, man geht über die Harnröhre und schält die Prostata ähm, über die Harnröhre, so inwendig, aus.
0: Das sage dir jetzt einfach so. <lacht> ja, wenn ich höre, über die Harnröhre höre, ich bin sicher, da haben viele Schweißausbrüche, wenn Sie das hören. Wie kann das beruhigen?
4: Ähm, es ist etwas, wie gesagt, Minimalinvasives. Man verletzt in dem sind kein anderen Organ oder schneidet etwas. Ähm, sondern man schält die Prostata eigentlich von innen aus, mhm. hat in drei Tagen Katheter und kann nachher wieder das Spital
0: verlassen. heute mhm. können hier die betroffenen Männer beruhigen, wenn sie solche Ausblicke haben? Was sind da für Ängste, oder? Ich meine, drei Tage Katheter ist zum Beispiel so etwas, was ja, das ist wurde... sicher
4: etwas beängstigend, aber die Lebensqualität ist natürlich nach dieser Operation größer, wenn man auch wieder gut kann vor allem mhm. und nicht immer so einen Druck auf der Blase hat oder immer nur wie aufs WC kann gehen.
0: Pia Albin, Clinical Nurse vom Universitätsspital Zürich. Der U- Urologie arbeiten sie hier bei uns Gast in der Sendung. Die haben natürlich viel mehr mit Patienten zu tun, die unter Prostatakrebs leiden. Immerhin der häufigste Krebs bei Männern jährlich. Ich habe es schon mal gesagt, heute Morgen sind es gut 7'000 Männer, die an Prostatakrebs erkranken. Und äh, diese Patienten die betreuen die Vor- und nach der Operation. Sagt uns mal aufgrund eurer Erfahrung, was Sie da so zur und Ängste von den Patienten?
4: Ähm, <lacht> Der Prostata ist ein Organ, das sich nicht bemerkbar macht. Ähm, ein großer Leidensdruck besteht vor allem bei Patienten, die neue Diagnose Prostata bekommen. Ähm, ein Organ müssen zu behandeln, das sich nicht bemerkbar macht.
0: Also das heißt, Sie haben gar keine Schmerzen und müssen jetzt etwas rausnehmen?
4: Nicht unbedingt. Ähm, mehrere Patienten haben auch schon geäussert, dass äh, ein großer Leidensdruck und auch wenig Verständnis dem gegenübersteht, etwas müssen, zu operieren, zum Beispiel, wo einem nicht weh tut, mhm. wie, wie ein Arm, wo man ja. sagt, du es weg, sondern für den Patienten wird etwas entfernt, wo für ihn eigentlich gesund ist. Also die Weil, mit
0: mir einig, das ist anspruchsvoll, das auch zu verstehen und auch nicht zu akzeptieren.
4: Ja, sie sie doch ähm, viel, vielfach eigentlich ähm, herausfordernde Momente, die für sie sehr ähm, schwierig sind. Vor allem auch die Akzeptanz dem gegenüber. Zumal, dass mal Diagnose Krebs bekommen haben, wie man mit dem umgeht und sich, wie gesagt, nichts bemerkbar macht. Und ähm, wenn einem das auch eröffnet wird, wird einem auch eröffnet, welche Therapieoptionen und damit verbundenen Nebenwirkungen daraus resultieren. Mhm.
0: Was, was können Sie da für Nebenwirkungen daraus rauskommen bei so eine Operation? Das sind einfach ein Bagatelle, das muss man schon auch sagen. Oder? Das ist
4: Nein, das ist es so. Die, ähm, die häufigsten Nebenwirkungen nach einer Prostata-Empfernung sind vor allem ähm, die Inkontinenz, sprich, dass man Urin verliert und ähm, die Erektionsstörung, wo ähm, auch daraus resultieren Und Dies wiederum ähm, ist für den Mann ganz schwierig, weil eben vorher, bevor die Diagnose kam, ist, hat ja vielfach einfach alles funktioniert und die Akzeptanz nur schon, dass man ein Organ, das man nicht spürt, rausnehmen muss. Plus auch die Akzeptanz, nachher mit den Nebenwirkungen zu leben und die Auswirkungen auf den Alltag. Wir reden hier nicht von immer 70, 80-Jährigen, die pensioniert sind, sondern durchaus auch von Patienten, die im Berufsalltag sind.
0: Ja, das ist immer sehr schwierig vor. Oder? Wenn dann nachher die Tatsache halt die ist, dass es zu Inkontinenz kann kommen kann, muss man dann plötzlich also, salopp gesagt, muss Winkel tragen.
4: Das ist korrekt. Für den meisten. dass das unter anderem auch noch sehr schambehaftet, eben eine Winkel anzulegen. Sie nennen das viele so. Mhm. Ähm, und mit der Inkontinenz am sich umzugehen und und auch das mitzuteilen, dass dass, Mhm. ähm, so etwas jetzt eigentlich vorhanden ist.
0: Was für Gespräche habt ihr mit Männern zu dem Thema Sexualität, das ihr auch angesprochen habt?
4: Ähm, Männer reden sehr offen ähm, mir gegenüber über die Sexualität. Das ist durchaus eine Normalität. und ähm, sie sind vielfach belagert und äußert, dass, dass ähm, sie müssen einfach funktionieren oder es funktioniert halt einfach. Und nach dieser Operation kann es eben sein, dass es nicht mehr einfach so geht, wo man dann ähm, erstens Geduld muss haben muss und zweitens vielleicht auch Medikamente mm. muss die das, mm. das unterstützen, mit der Hoffnung, wieder eine normale Sexualität zu haben. Ähm, die Angst ist auch, ähm, Partner, Partnerin nicht mehr gerecht zu werden. Mhm. Das, das ähm, ist dann auch noch...
0: Sie sagen jetzt, äh, die erleben die, Männer, die Betroffenen die Männer offen auch euch gegenüber. Ich habe ja. jetzt gedacht, vielleicht jetzt einer Frau gegenüber, ich weiß nicht, sie haben noch höhere Schamgefühle noch hier. Das äh, erleben Sie in dieser Situation von den Patienten, die so eine Prostata-Operation äh, vor sich oder hinter sich haben, nicht wirklich?
4: Ähm, es kommt darauf an, ähm, ich denke, es ist auch ein bisschen abhängig, wie alt der Patient ist. Ähm, kulturelle Begebenheiten spielen sicher auch eine Rolle. Und ähm, es gibt auch Männer, wo mir sagen, ähm, ich als Frau kann da nicht nachvollziehen. Sie möchten lieber mit einem Mann darüber reden. Mhm. Und da habe ich ein grosses Verständnis dem Gegenüber, wirklich,
0: ja. ich Clinical Nurse an der Urologie vom Universitätsspital Zürich mit Einblick in ihre Arbeit mit Patienten, die eine Prostata-Operation vor oder hinter sich haben, Sie leiten auch jeden Monat einmal das Prostatakaffee, wo betroffene Patienten und auch Angehörige zum Gespräch vorbeikommen. Was passiert dort in diesem Prostatakaffee für einen Austausch Das besprechen wir noch vor der Elfie auf SRF 1. Wir haben hier schon die ein oder andere Frage reinkommen. Wir können natürlich hier nicht eine Sprechstunde anbieten, aber wenn ihr irgendeine Frage habt, wenn euch etwas durch den Kopf gegangen ist, auch nach diesem Gespräch, ihr wisst ja, srf1.ch, Kontakt ins Studio. Wir nehmen eure Wortmeldungen gerne entgegen und können je nachdem auch noch darauf zurückkommen.
5: spirits are high I wonder what you are up to It's such a curious chill on my face, it's such a curious thing, once you're done crying, you're feeling this natural high, so many moments, sweet memories, so many kisses, we can't keep track, so many moments, sweet making love, so many
0: Verkehrsinfo SRF von 10.29 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Basel-Luzern im Eichtunnel. In beiden Richtungen Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt worden. Und in der Region Basel stockender Verkehr auf der A2 Richtung Deutschland ab der Verzweigung Hagnau.
3: brings in a world yes, long, there are mountains in our way, but we climb a step every day.
0: We Belong. Jennifer Warns zusammen mit Joe Cocker gehört hier bei SRF1. Es ist ein, bisschen ein unbekanntes Wesen, das Männerorgan Prostata und vielen Männer ab 50 macht sie irgendwen Druck, weil sie plötzlich gängig grösser wird und durch das ein oder andere Problem auslöst, das nicht selten lang ignoriert wird. Wir heissen in dieser Stunde, äh, auch vom Prostatakrebs gehabt, die häufigste Krebsart bei Männern. Jährlich betrifft es bei uns im Land gut 7'000 Männer mit Prostatakrebs. Ich bin im Gespräch mit der Pia Albin, Clinical Nurse Urologie äh, an der, am Universitätsspital Zürich. Einmal im Monat leitet sie auch sogenannte Prostatakaffee. Das heisst so, Prostatakaffee in den Räumlichkeiten der Krebsliga Zürich. Äh, Pia, Albin, was ist dort die, De- die Idee von diesem Kaffee?
4: Ähm, das ähm, Prostata-Kaffee wurde ins Leben gerufen, worden, ähm, und zwar im Rahmen eines Innovationsprojekt an der Hochschule, ähm, im Rahmen von meinem Master, mhm. ähm, den ich gemacht habe. Und zwar, mir war immer ein, ein Anliegen, gewesen, ähm, seit ich Patienten mit Prostatakrebs und Angehörigen be- ähm, begleiten und betreuen, ähm, sie auch nach Spitalaustritt betreuen. Vielfach haben die Männer gesagt, es gibt keine Anschlusslösung oh. und sie gehen nicht in eine Selbsthilfegruppe. Ähm, sie wollen auch über medizinische oder therapeutische Angelegenheiten reden. Plus ähm, die Selbsthilfegruppe ähm, ist für Betroffene und nicht für Angehörige. Mhm. Und in diesem Rahmen habe ich gedacht, wieso tut man nicht ein Projekt ins Leben rufen, wo Patienten eine Anschlussmöglichkeit haben. Ähm, ihre angehörigen Partner, Partnerinnen dürfen auch mitkommen. Es ist ähm, sehr offen, das heisst, man muss sich nicht anmelden. das ist eigentlich im Monat, im, immer am ersten Mittwoch bei der Krebsliga in Zürich. Und ähm, ich stehe dort beratend und begleitend zur Seite. Die, Männer, die Idee ist eigentlich, dass die Männer sich untereinander austauschen und ähm, auch motivieren. Und, äh, es geht eigentlich mehr darum, so Peer-zu-Peer-Arbeit mhm. äh, zu
3: also Das
0: ist ja auch eine super Kraft, oder? wenn man nachher mit Gleichbetroffenen ja. zusammen ist und kann austauschen Wie geht es dir? Könntest du das auch? Könnt der und dann kann man hier anderen irgendwie stützen. Das ist eine grosse Energie.
4: Ja, es finden also da rege ähm, Diskussionen statt. Ähm, es gibt Patienten, die aktuell ähm, Diagnose bekommen haben, die in der Entscheidungsphase sind, wie sie sich äh, therapieren lassen mit Vor- und mhm. Nachteil, Risiken. Mhm. Es gibt Patienten, die kommen, die... Ähm, was da entfernt haben, wo jetzt geheilt sind, wo andere, wo die, die Diagnose haben, Mut machen. Wir haben aber auch Patienten, die ähm, Chemotherapie aktuell haben, wo es nicht so gut geht, wo neben der Inkontinenz und auch Erektionsstörung auch Probleme haben mit, mit Müdigkeit, mit, ähm, mit dem Gewicht zu halten, wo man auch zum Beispiel schon eine Hormontherapie machen muss die sich mit ganz anderen Sachen rumschlagen
0: müssen. Und ihr seid dort drin und bekommt auch die Anliegen Richtig, ja. zu hören. Über, oder? Also das ist ja auch... Die können ja auch nicht einfach nachher zaubern, oder? Sondern, was machen die
4: Nein, ich denke, es ist sehr wichtig, dass ähm, sie sich austauschen können und vor allem auch ermutigen ähm, und von ihren Erfahrungen erzählen. Und
0: Wobei das, was ihr jetzt sagt, dass sie sich austauschen und einen anderen von den Erfahrungen und Problemen erzählen, das hat ja dann schon auch wieder ein bisschen den Charakter einer Selbsthilfegruppe. Oder geht ihr mit mir nicht einig?
4: Teils, teils. Also, wenn sie zum Beispiel medizinische Fragen haben, stehe ich natürlich auch mit Rede und Antwort da, weil ähm, die Selbsthilfegruppe wird nicht von einer Pflegeexperte begleitet. Ähm, ich denke, der Unterschied ist, dass ich auch im Rahmen dieses dem Projekt einen Transitionsprozess schaffe zwischen der Peergruppe, aber auch ähm, Medi- also dem Gesundheitssystem. Brauchen Sie zum Beispiel Therapien, dann ähm, ich sie auch weiterempfehlen oder gebe Ihnen Unterstützungshilfe, die im Selbsthilfegruppen wahrscheinlich mhm. weniger thematisiert werden.
0: Und das ist ein Prostata-Kaffee. Die nennen das ja auch ganz ja, bewusst richtig, so. Also, das ist nicht irgendwie ein verschleierter Name <lacht> irgendein verschleierter Namen oder irgendein Gottwort oder so, sondern wir nennt die Sache beim Namen.
4: Richtig. Ähm, mir ist sehr wichtig, war, dass, dass wir ähm, vor allem das Tabuthema Prostata einmal ein bisschen diskutieren. Ähm, das ist auch der Grund, wieso es Prostata-Kaffee ähm, heisst. Und zwar war mir ein Anliegen, gewesen, das Problem beim Namen zu benennen. Hm. Und, ähm, Und das läuft
0: so? Das läuft so, <lacht> Aber ja. das ist schon...
4: Also Und für wenn es Piloten Piloten...
0: völlig okay. <lacht> <lacht> Und das ist das Pilotprojekt? Oder ist das das gibt es ja nicht überall in der Schweiz, oder? Nein,
4: das gibt es gibt's gar nicht. Also bevor ich das äh, ins Leben gerufen habe, ähm, habe ich natürlich schon geschaut, was es überhaupt in der Schweiz. Aber so in diesem Rahmen existiert es nicht mehr. Die,
0: die Pia Albin, Clinical Nurse... In der Urologie am Universitätsspital Zürich und also Gründerin von dem Prostata-Café in Zürich bei der Krebsliga, einisch im Monat. Wenn wir heute von prostata und insbesondere jetzt auch von Prostatakrebs krebs in dieser Stunde, dann ist eins ganz zentral, das ist die sogenannte Prävention. Wie die genau aussieht, fragen dort dazu gerade noch vor den Elfen auf Asarafis in der Sendung Treffpunkt.
6: I thought I saw warm was Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. A conversation. Has- to lie my inspiration has run dry that's what's going
0: Liebe Männer, was wisst ihr über eure Prostata die Tatsache ist, dass man kaum etwas über das wichtige Organ wissen und kaum über die Beschwerden in diesem Bereich reden. Darum hat hier in der Sendung Treffpunkt Prostata für einische die Hope-Drawen übernommen. Die Clinical Nurse Urologie Pia Albin ist bei uns in der Sendung zu Gast. Sie könnt die Thematik aus ihrem Alltag, wo sie Patienten vor und nach Operationen auch begleiten und ist eben auch die Gründerin von dem Prostata-Café, das es im Monat in Zürich gibt und wo äh, Austausch passiert mit Leuten, die betroffen sind. Wir haben im Verlauf der Stunde ein paar Mails bekommen. Ich muss allerdings sagen, dass die meisten äh medizinische Geschichte beinhalten und man nachher müsste mit dem Urolog das genauer anschauen. kann man, glaub nicht einfach nur so per Mail machen. Aber es gibt so, schon noch zwei, drei verschiedene Fragen, die man kann, äh, beantworten Jetzt und Ich möchte äh, Frau Albin damit konfrontieren. Da fragt zum Beispiel Roland Landolt äh, wegen dem PSA-Test, wie sicher die Aussagekraft von dem PSA-Test ist, also das ist der Bluttest, wo gemacht wird.
4: Genau, das ist der Bluttest, wo gemacht wird, vor allem im Rahmen von einer Vorsorgeuntersuchung ähm, oder Verlaufskontrolle. Ähm, der PSA-Wert ist. Äh Vielfach umstritten diskutiert wurde, ist aber sehr ein guter Parameter zum zu schauen, in welche Richtung das läuft. Und der PSA-Wert an einem für sich ist nicht das einzige. Es geht auch darum, dass man ähm, eine ausführliche Krankheitsgeschichte dann auf dem Patient tut anschaut. Wer ähm, zum Beispiel auch eine Prädisposition hat in der Familie.
0: Das heisst prädischt-
4: Prädisposition Prädisposition ähm, das zum Beispiel, wenn der Vater oder der Grossvater schon geprostet hat, Krebs hat, sollte man eher früher in die Vorsorge, und um das mm. näher anschauen?
0: Oder die Untersuchungen, das ist so ein Männerthema auch, wo auch mal noch Witze darüber gemacht werden. Richtig, und das ja. können die wahrscheinlich auch. Und da geniert man sich ja auch, vielleicht überhaupt zu gehen, weil man so Bilder im Kopf hat, oder? Also
4: ja, das ist richtig. Es wird vor allem viel assoziiert mit der sogenannten Fingeruntersuchung, wo viele Männer eine große Scham haben.
0: Also die rektale Untersuchung. Die rektale
4: Untersuchung, Untersuchung genau. Ähm, man kommt aber immer mehr davon weg und es steht auch in einem Patienten durchaus zu, ähm, das im Untersuch wegzulassen. Es
0: aber ist dir das gleich noch sicher? Wie kann man das untersuchen, wenn nicht jetzt mit diesem Fingeruntersuch rektal?
4: Ähm, es gehört natürlich nicht nur die rektale Untersuchung. Also man macht sicher zuerst einmal eine ausführliche Anamnese. Das heißt, man fragt den Patienten über Symptome, über irgendwelche Beschwerden. Hat. Dann, ähm, wie gesagt, ob in der Familie ähm, Krebs da ist. Man macht äh, Blutuntersuchung mit dem PSA-Wert, aber auch die körperliche Untersuchung mit dem Ultraschall. Man schaut, mit dem Ultraschall zum Beispiel kann man Blasen entleeren. Gibt es da ein Hindernis? Ähm, ja, mhm. Prostata sitzt ja unterhalb der Blase, stellt sein Hindernis überhaupt dar.
0: Aber Röntgen oder so kann man das nicht?
4: Nein, tut man eigentlich mhm.
0: nicht, Nein. Wie sieht das aus, ab wenn Wir haben ganz am Anfang äh, gehört, ab den 50 er sollte man das machen. Und da ist jetzt eine Frage wenn man das mal gemacht hat, ist das okay? Wie lange hat das?
4: <lacht> ich denke, es ist abhängig vom, vom gesamten Verlauf. Oder? Patienten, die in der Vorsorge ähm untersucht sind und der PSA-Wert eigentlich so weit in der Ordnung ist, der Patient Beschwerdefrei wird mit dem Urolog besprochen, wenn es überhaupt Sinn macht, ob es wieder ein mhm. Jahr später kommt oder ob der PSA leicht erhöht ist, wo man will schauen, wie ist der Verlauf von dem, da kann man natürlich eher in einem engen, maschigeren Rahmen eine Untersuchung wieder machen.
0: Ich habe hier auch ein paar Mail über- äh, zugestellt bekommen, die bitte das inkognito zu sagen. Das machen wir selbstverständlich. Das ist eine intime Angelegenheit, das können die ja mhm. auch. Oder? Also, hier schreibt ein Hörer, dass er der Meinung ist, dass man sollte aufhören sollte, beim Bisschen abzuhocken. Er das einfach fest, dass das einfach besser fließt beim Stehen. Das ist jetzt wirklich ein spannendes Thema, Frau Albin. Was sagen Sie dazu? Ich bin sicher, dass das Thema kennen die
4: Jetzt ohne die Frauenwelt verrückt zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon vielfach von Männern mitbekommen habe, dass sie im Stabblasen besser entleeren können, so ein bisschen im Wasserfallprinzip. Mm. Genau.
0: Mm. So ein ja, das ist eigentlich klar, oder? Es ja. kommt von oben ab ein bisschen genau. besser. Es
4: fließt ein bisschen fließt besser. Ein
0: bisschen besser ja. Okay, also dann hat der Hörer hier in seiner eigenen Wahrnehmung absolut recht. Äh, ich frage noch schnell Jörg Oeninger. Er schaut hier die Mail äh, durch, die hier kommen. Ich muss noch einiges schnell sagen: Viele Fragen sind sehr medizinische Fragen, die man in die Krankheitsgeschichte auch, auch haben dazu haben müsste. Also alles können wir hier nicht beantworten. Was ist jetzt hier noch etwas, das man könnte rauspflücken könnte? genau und die noch auch anhängen was du gerade gesagt hast also wir schreiben allen, den schreiben dass sie sich an entsprechende Stellen wenden das schon sie können mit eine Antwort über da gibt es eine Frau SRF Hörerin aus dem Kanton Zürich und sie schreibt dass ihrem Mann an einer Vergrößerung von von seiner Prostatalie die sind in Urinstall nur fein und dünn und es dauert lang natürlich wenn er ging ein bisschen und zum Nachmittag zwei zweimal regelmäßig auf und ähm, Sie, ja, sie hat da verschiedene Fragen und jetzt ist die Frage Frau Albin, was raten Sie jetzt ähm, dieser Verabendungssysteme,
7: ihrem, ihrem Mann?
4: Also ich würde in diesem Rahmen natürlich eine Verlaufskontrolle bei einem Urologen empfehlen und zwar aus dem Grund, wie der Leidensdruck mit der Zeit wahrscheinlich größer wird, als dass er sich minimiert und ähm, Wenn man zu Nacht auf muss, heisst das auch, dass der Mann Schlafmangel hat, sich am Tag vielleicht eher müder fühlt und somit nimmt es auch eine Lebensqualität eventuell ab.
0: Ja, ja, und und dann muss man ja den wieder leisten, den ganzen Tag, wenn man 100% irgendwo in einer Stellung ist, wo man dann nicht einfach wieder ablegen kann zwischen ihnen. Und vielleicht auch noch einen Harndrang hat den ganzen Tag. Das ist auch noch etwas, das energierobend sein kann. Ich glaube, das ist ein Thema, das die gut können.
4: Ja, also Männer klagen zu viel, wenn sie nachts Nacht häufig aufmühen, mhm. dass sie vielleicht nicht mehr so schnell Schlaf finden und sich eigentlich das ganze Tag-Nacht-Rhythmus auf den Tag verschiebt und sie vielfach vor allem am Mittag dann an Müdigkeit leiden oder ähm, reduziert die Aktivitäten dann, ähm, im Alltag haben, was sie einfach nicht mögen.
0: Pia Albin, Clinical Nurse Urologie, so sagt man dem Titel ganz genau, dem Beruf wo, äh, da, äh, von der Universitätsklinik, vom Universitätsspital Zürich bei uns in der Sendung war. Vielen Dank für den Einblick in Sehr euren gerne. Alltag in der Urologie und danke für all die Informationen rund um das äh, geheimnisvolle Männerorgan Prostata. Danke noch vielmals.
4: Sehr gerne.
8: dit rendez-vous dans dix ans même jour même heure même pomme. on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes Le jour est venu et moi aussi mais je veux pas être le premier si on n'avait plus rien à se dire ici ici je fais des détours dans le quartier, Qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans, trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos, dernière ligne droite, la rue soufflot, combien sont là? 4, 3, 2 fait médecin et toi Pascal tu pars toujours pour rien allez on s'est fait des rendez-vous dans 10 ans
9: Wasser der Hand nur ab Er fließt den Truss und vor Bis er irgendwen der an mir wird sein Heute mach ich so so also, wie der Bach Trage mir auch gesagt der Hand nur ab Lauf den lang bis zum Rie, Bis ich irgendwann der en mir Und das sage noch mehr, Ade, Ade. Werden ist der Wetter gewesen, die Welt wartet uns auf mich, macht keine Sorgen nicht. Ich sage Namen, ade, ade, werden ist der wieder gewesen, ist gleich, um in den Weg hier trete, er führt mich sicher wieder heim. und laufe entlang mit Felder und Wäldern bis zum Strand. Ich steige in ein Boot, fahre nöbbers Meer. Es wartet der Hafen, wo ich noch nie gesehen Und in dem Ort treffe ich fremde Leute. Ich rede mit den Händen und diese komischen zu Mit vollem Buch und einem Herz gehe ich wieder weiter. Sag genommen, nochmal, ade, ade Ich werde uns da wieder sehen Die Welt, die war der und, das und mehr. Macht keine Sorgen mehr Ich sage nochmal, ade, ade Ich werde uns da den Weg in den find mich sicher wieder heil.
0: Mit dem Kunz kommen wir zum nächsten Nachrichtenbild. der noch die gute Meldung. Hier. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
3: srf1.ch